0: Xin chào cả nhà, chúng ta lại tiếp tục khám phá những tựa sách hay cùng Châu và podcast thư viện sách nói có bản quyền nhé. Và đối với các bạn lần đầu tiên ghé nhà tụi mình thì podcast này được thực hiện bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều nội dung âm thanh và cả ebook nữa trên ứng dụng của tụi mình. Và ngày hôm nay, trong podcast này thì Châu muốn giới thiệu với các bạn một quyển sách có tên là khắc kỹ từ Zeno đến Marcus Aurelius. Của tác giả Ryan Holiday và Stephen Hanselman Ryan Holiday là một trong những nhà tư tưởng và nhà văn hàng đầu Viết về sự ứng dụng của triết học cổ đại trong đời sống hàng ngày Hiện các bạn có thể tìm thấy nhiều tự sách khác của ông trên ứng dụng Phonos Riêng với Stephen Hanselman thì có kinh nghiệm hơn 4 thập kỷ làm việc trong ngành xuất bản sách Ông là đồng tác giả của cuốn sách bán chạy trên The New York Times Và Wall Street Journal là The Daily Stoic ngày nay à, nếu như các bạn chú ý thì chúng ta thấy là triết lý khắc kỷ đang được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần Search cái từ khóa khắc kỷ ở trên youtube đó, là châu đã gọi như là gọi là được tìm hiểu rất là nhiều khía cạnh khác nhau của cái triết lý này và ngay cả chính bản thân phonos nhé trên cái um, Kênh Youtube của tụi mình á, nếu như các bạn ghé thăm, các bạn search cái chữ khắc kỷ thì các bạn cũng sẽ ra được Thứ nhất là chương một của những cuốn sách với chủ đề khắc kỷ ở trên Phonos nè Và tụi mình cũng có những cái tóm tắt sách ở trên ứng dụng là về chủ nghĩa khắc kỷ nè Và đồng thời tụi mình cũng làm luôn cả một cái video có cái tiêu đề là Chủ nghĩa khắc kỷ có làm ta hạnh phúc Nếu các bạn tìm thì các bạn sẽ thấy và tụi mình có những cái tóm tắt cơ bản để các bạn có thể hiểu hơn những cái thứ rất là nền tảng thôi. Nhưng mà cũng sẽ là một cái kênh thú vị, một cái video thú vị để các bạn tìm hiểu á. Cho nên là hy vọng là các bạn có thể cùng với tụi mình tìm hiểu thật là sâu và thật là chi tiết về chủ nghĩa khắc kỹ, về triết lý khắc kỹ để mà chúng ta xem là nó có phù hợp với mình để mà áp dụng không ha. Và quay trở lại với câu chuyện về triết lý khắc kỹ và cuốn sách ngày hôm nay thì không có tập trung nhiều vào những cái ý tưởng phù du đâu các bạn mà triết lý khắc kỹ thật sự là chú trọng vào hành động bốn phẩm hạnh cao quý nhất được đưa ra vô cùng đơn giản và thẳng thắn đó là thông thái can đảm chừng mực và công bằng với cuốn sách thì các bạn sẽ được đưa đến cuộc đời và sự nghiệp bất gì của những triết gia khắc kỹ vĩ đại nhất từ Zeno cho đến Marcus Aurelius nào bây giờ thì quảng cáo như vậy đủ rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chương 1 nhá nếu yêu thích chủ nghĩa khác kỹ, muốn tìm hiểu thêm một chút, các bạn có thể lên YouTube của Phonos, chúng ta tìm những cái video về chủ nghĩa khác kỹ mà tụi mình đã làm. Thứ hai, nếu như mọi người yêu thích quyển sách này thì mọi người có thể tải ứng dụng Phonos để nghe các chương còn lại nhé. Hẹn gặp lại bạn trên ứng dụng Phonos.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. khắc kỷ từ Zeno đến Marcus Aurelius sống đời bản lĩnh hạnh phúc trọn vẹn tác giả Ryan Holiday và Stephen Hanselman người dịch Đinh Nguyễn độc quyền tại Phonoos 1980 Books khơi nguồn tri thức Lời giới thiệu Lý do duy nhất cho việc học triết học là để trở thành một con người tốt hơn. Mọi lý do khác, như Nietzsche đã nói, chỉ là những phê phán từ ngữ bằng những từ ngữ khác. Không có trường phái triết học nào lại tin vào luận điểm này, tức là việc thực quan trọng hơn ý tưởng, hơn là trường phái khắc kỷ. Một trường phái triết học Hy Lạp cổ đại ra đời từ thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Seneca một khắc kỹ gia không căn dự chuyện học thuật vào thời La Mã đã thẳng thắn phát biểu rằng chẳng có mục đích gì để đọc và học nếu không phải để sống một cuộc sống hạnh phúc vậy mà triết học hiện đại lại thiếu đi mục đích này giờ đây triết học chỉ còn là việc thi thú xem ai nói gì thông minh ai dùng những ngôn từ đau to búa lớn ai đặt ra những nghịch lý và câu đố làm chúng ta bối rối thật chẳng ngạc nhiên khi chúng ta cho rằng nó thiếu tính thực tiễn Thì bởi nó thiếu tính thực tiễn thật mà. Cuốn sách này sẽ nói về một sự thông thái gần quỷ hơn. Sự thông thái bắt nguồn từ những cá nhân như Seneca. Một con người hết lòng phục vụ tổ quốc, chịu đi đầy và lưu lạc. Vật lộn giữa những mong muốn và khuyết điểm cá nhân. Rồi cuối cùng chết một cách bi hùng trong những cố gắng hiện thực hóa lý thuyết của chính mình. Khác với những triết gia bàn giấy khác, trường phái khắc kỹ quan tâm hơn tới việc ta sống ra sao. Họ quan tâm tới những quyết định bạn đưa ra, những nguyên nhân sau hành động và những quy luật bạn chọn khi đối đầu gian nguy. Họ quan tâm tới việc bạn làm gì, chứ không phải việc bạn nói gì. Triết lý khắc kỷ giờ đây cần thiết hơn bao giờ hết. Họ không tập trung vào những ý tưởng phù du, mà tập trung vào những hành động. Bốn phẩm hạnh cao quý nhất của họ vô cùng đơn giản và thẳng thắn. Trí tuệ, dũng cảm, điều độ công bằng không hề ngạc nhiên khi ta học được những điều tốt đẹp từ chính cuộc đời những khắc kỹ gia tức việc họ làm gì nhiều như từ những triết lý sách vở của họ tức việc họ nói gì những triết lý được thầy trẻ ghi lại thật sự ít ỏi bởi như một quan chức liên tục dành thời gian trên bàn giấy và chiến trường ông chẳng viết được những gì quá dài dòng nhưng những câu chuyện về cách ông phản tỉnh với sự chính trực và vị tha đáng ngạc nhiên giữa sự suy tàn và sụp đổ của nền cộng hòa dạy ta về triết học của ông nhiều hơn bất kỳ loại sách vở nào tương tự ta chẳng còn mấy tài liệu của Diotimus một khắc kỷ gia thế kỷ thứ nhất trước công nguyên nhưng có chuyện huyền thoại về gian lận thư từ của ông cho ta thấy ngay cả những người chính trực cũng có thể lạc lối một cách dễ dàng như thế nào Seneca cũng vậy. Ông để lại nhiều bức thư và sách vở tồn tại với chúng ta tới tận ngày nay. Nhưng chúng ta cũng phải xét đoán ông qua những quyết định và những thỏa hiệp trong công việc mà chính quyền bảo chúa Nero yêu cầu. Và không chỉ mỗi cuộc sống của những khắc kỷ gia dạy cho chúng ta nhiều bài học, cái chết của họ cũng có sức nặng tương đương. Mọi khắc kỷ gia đều sinh ra để chết một cách đặc biệt, hoặc vì bị án sát, tự tử, hoặc là lùng nhất chết vì cười, như trong trường hợp của Chrysippus. Cicero từng nói, học triết là học cách chết. Và chủ nghĩa khắc kỷ đã dạy cho chúng ta những triết lý không chỉ để sống, mà còn để đối mặt với phần đáng sợ nhất của cuộc đời, cái chết, chẳng hạn như cách ra đi nhẹ nhàng. Những khắc kỷ gia được đề cập sau đây đa số là đàn ông. Đây là một lời nguyên của thời cổ đại, một thế giới phụ quyền dù vậy, họ cũng vô cùng đa dạng. Những triết gia được nhắc đến trong cuốn sách này đến từ những nơi xa xôi nhất của trái đất. Từ Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Libya cho tới Iraq. Và dù cho triết lý của họ có nguồn gốc từ Athens, những khắc kỹ gia coi cả thế giới là nhà của họ. Người khai sinh ra chủ nghĩa khắc kỷ Zeno, thành Kithion, một người Phoenician, nổi tiếng vì từ chối quyền công dân thành Athens bởi nó đi ngược lại với niềm tin vào chủ nghĩa quốc tế của ông. Chủ nghĩa khắc kỷ dần dần len lỏi vào Rome và tạo dấu ấn lớn lên cuộc sống người La Mã, kiến tạo những quyết định của một trong những đế chế đa văn hóa và lớn nhất trong lịch sử. Trong 500 năm đầu lịch sử chủ nghĩa khắc kỷ, những khắc kỷ gia đến từ mọi tầng lớp trong cuộc sống, từ Marcus Aurelius, vị hoàng đế đầy quyền lực, cho tới Epictetus một nô lệ tàn tật hèn mọn bị giam cầm Nhưng sách vở và cuộc sống đã truyền cảm hứng cho vô số người Trong đó có cả Marcus Một vài cái tên hẳn đã quen thuộc Còn một vài cái tên khác Như là Aristotle, Biogenes thành Babylon Borqua, Antipater Panathios, Positonios, Arios Hay Milsonius Rufus Thì không Nhưng từng người trong số họ đều đáng lưu tâm, dù cho họ là thương nhân hay tướng lĩnh, nhà văn hay vận động viên, phụ huynh hay học giả, con cái hay nhà ngoại giao. Từng người đều có những bài học quan trọng cho chúng ta. Mỗi người đều đi theo con đường nhân đức theo cách chúng ta phải học hỏi. Từ khắc kỷ, trong tiếng Anh, có nghĩa là khả năng chịu đựng đau đớn, không thể hiện cảm xúc. Nhưng chỉ cần nhìn vào những câu chuyện của những khắc kỷ gia kia, ta cũng thấy được sự khác biệt rõ rệt giữa kỳ vọng của chủ nghĩa khắc kỷ như một danh từ chung, viết thường, và chủ nghĩa khắc kỷ như chính nó, viết hoa. Chủ nghĩa khắc kỷ là một chiếc học sáng rực rỡ, sống động, rộng mở, chứa đầy những người biết yêu thương, những đau buồn, nỗ lực, những người đã chiến đấu dũng cảm trong những trận chiến vĩ đại nhất của lịch sử, những người đã nuôi dạy con trẻ, người viết các tác phẩm quan trọng, những người ngay thẳng, những người có đức tin và những người đã sống Trong chính thời đại của họ những khắc kỷ gia này đã chống lại định kiến về một chủ nghĩa khắc kỷ tầm thường rằng họ là những con thú vô cảm đau đớn suốt cuộc đời và chỉ biết hướng nội Những khắc kỷ gia không bao giờ chỉ cam chịu với tình thế hiện tại thỏa hiệp mà không phản đối những bất công của xã hội Ngược lại, chính họ là những người đã xây dựng những cộng đồng kháng chiến kiên trì nhất để đối đầu lại với nền chuyên chế của Julius Caesar, Nero Bảo Chúa và những vị vua khác trong thế giới cổ đại. Họ thậm chí còn ảnh hưởng lên những cải cách dân chủ phổ biến. Ở thế giới cổ đại, dùng chữ của nhà sử học Richard Kummerer, họ được ví như những vú em đầy nghiêm khắc của các anh hùng trong thế kỷ đầu của đế chế. Vai trò đó vẫn được phát huy hàng thiên niên kỷ sau, trong đó phải kể đến ảnh hưởng lên những lãnh đạo của cách mạng Hoa Kỳ, cũng như những nhân cách lớn như Thomas Wentworth Higginson, người đã dẫn đầu một trung đoàn da màu cho phe trong nội chiến Mỹ. Ông đồng thời cũng là một dịch giả của Epictetus. Những khắc kỷ gia vẫn luôn là những người đổ máu và hy sinh cho sự thay đổi, kể cả khi những công hiến của họ không được công nhận. Seneca viết trong cuốn sách về lòng khoan dung cho đại đế nierua trẻ tuổi năm năm mươi lăm thần biết rằng những khắc kỷ gia có tiếng xấu với những người không hiểu biết vì họ cho rằng khắc kỷ quá nhẫn tâm và do đó không có khả năng đưa ra lời khuyên tốt cho các vị vua và hoàng tử họ bị đổ lỗi khi người ta cho rằng nhà thông thái không cảm thấy thương hại và không tha thứ thực tế thì không có trường phái triết học nào lại tử tế và dịu dàng hơn yêu thương nhân loại và chú ý đến công ích hơn chủ nghĩa khắc kỷ. Thậm chí, mục đích lớn nhất của nó chính là sự hữu ích, trợ giúp nhân loại và quan tâm đến lợi ích không chỉ của riêng trường phái đó, mà của tất thảy mọi người, cá nhân và tập thể. Cấu trúc và phong cách của những đoạn sách trên có cảm hứng từ Bluetart, một trong những người viết tiểu sử vĩ đại nhất lịch sử, và đồng thời cũng là nhà biên niên sử lẫn một nhà phê bình chủ nghĩa khắc kỷ. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn tiểu sử xen lẫn nhưng đầy độc lập của những cá nhân quan trọng nhất trong trường phái khắc kỷ. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho bạn một nguồn tư liệu phong phú để bạn có thể đọc đi đọc lại. Tương tự với cách hàng triệu độc giả của The Daily Stoic, tạm dịch chủ nghĩa khắc kỷ thường ngày, và The obstacle is the way, tạm dịch chứa ngại vật là con đường, đã làm trong nhiều năm chúng tôi đã trình bày cuộc đời mỗi khắc kỷ gia qua lăng kính một đặc điểm hoặc vai trò xác định mà họ đã đóng góp trong lịch sử triết học bạn sẽ gặp nữ người sắc portra nhà ngoại giao viogenes nhà đạo đức andy Pater, và nhà tiên tri zeno chúng tôi không chỉ muốn cung cấp một vài thông tin về từng cá nhân đó mà chúng tôi còn muốn cho bạn thấy một bức tranh toàn cảnh về bản chất của họ và các khía cạnh trong cuộc sống của họ những điều chúng ta sẽ học được nhiều nhất về nghệ thuật sống. Mục đích của chúng tôi không phải mang tới một sự chính xác học thuật hoàn hảo, điều vốn dĩ đã không thể làm được sau hàng chục thế kỷ, mà chúng tôi muốn khai sáng những bài học đạo đức chúng ta có thể học tập từ đời sống vô cùng phức tạp của từng nhân vật. Với những khắc kỹ gia đầu tiên, chúng ta nhắc đến Viogenes Laetius, người được mệnh danh là kẻ gác đêm của triết học Hy Lạp, Tác phẩm nổi bật của ông, Life of the Eminent Philosophers, tạm dịch, cuộc sống của những triết gia lỗi lạc, được viết vào thế kỷ thứ ba, có đổi chỗ mâu thuẫn và đưa ra những tổng hợp vừa có chuyện thật vừa có chuyện hư cấu. Tuy vậy, nó vẫn đầy những hiểu biết sâu sắc và những câu chuyện tuyệt đẹp. Diogenes quan tâm nhiều đến đời sống cá nhân cũng như ông quan tâm tới triết lý của họ. Và đó là lý do tại sao những quan sát của ông lại gây được tiếng vang lớn theo cách những nhà phê bình và những ghi chép cổ đại khác không thể làm được. Bởi sự gần gũi của những khắc kỷ gia sau này với quyền lực chính trị trong thời La Mã, tên của họ xuất hiện trong các sách sử kinh điển của Tacitus, Suetonius và Bio Cassius, hoặc là ngưỡng mộ khi họ sống theo lý tưởng của mình. Ví dụ như cách Tacitus kể về cái chết của Tracia và Seneca, hoặc là chết như thế nào khi họ thất bại, như lời kể của Vio Cassius về khối tài sản đáng ngờ của Seneca. Blini, Strabo, Athenaeus, Olus Gellius và những sử gia khác cũng làm sáng tỏ thêm về đời sống và giáo lý của những khắc kỷ gia. Sau đó, các nhà văn cơ đốc như Justin Martyr, Clement, Origen, Tertullian, Eusebius, Jerome và Thánh Augustine. Những người bản thân họ cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ trường phái khắc kỷ, cũng giúp làm rõ triết lý của họ hơn. Trong những trường hợp khác, ta viện vào những tài liệu của Cicero hay của chính những khắc kỷ gia để lấy thêm thông tin. Cicero, một thành viên của học viện hoài nghi chủ nghĩa và luôn bận rộn trong những nấc thang chính trị La Mã, cũng đã cống hiến phần lớn cuộc đời mình cho những tư tưởng lịch sử sâu sắc và những học thuyết khắc kỹ của bậc tiền nhân. Thông qua ông, ta mới có thể có những nguồn tài liệu đã mất từ lâu. Seneca cũng là một nguồn quý giá. Ông ấy không chỉ viết thêm nhiều tài liệu về khắc kỹ, mà còn liên tục trích dẫn những bậc khắc kỹ tiền nhân. Nhờ đó mà chúng ta mới có thông tin về họ. Những liên kết này quả thật rất thú vị, ngay cả khi không phải lúc nào cũng có nguồn tài liệu khác để xác thực. Bởi chúng cho ta thấy những ảnh hưởng của những khắc kỷ gia lên nhau và những câu chuyện đạo đức được truyền lại như ngày nay người Mỹ dạy con cái họ về George Washington và cây đầu cho thấy những giá trị quan trọng mà không đặt nặng quá nhiều về tính xác thực. Điều mà chủ nghĩa khắc kỷ theo đuổi, điều chúng tôi vẫn đang theo đuổi ngay cả trong hiện tại, ấy là so sáng đường đời. Họ muốn biết cũng như chúng ta muốn biết về sự bình an, Mục đích thật sự, tính tự chủ và hạnh phúc. Dẫu cho hành trình này có bắt đầu từ Hy Lạp cổ đại hay Hoa Kỳ hiện đại đi nữa, đó cũng là một hành trình bất biến. Nó quan trọng, nó cũng khó khăn nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta tự hỏi, cũng như những khắc kỹ gia trước đó, ai có thể giúp tôi? Cái gì là đúng? Đâu là kim chỉ nam? Trong cuốn Meditations, tên tiếng Việt suy tưởng, Marcus Aurelius viết cho 9 ngày Ngươi đã đi lạc khắp chốn Và cuối cùng ngươi nhận ra Ngươi chưa bao giờ tìm được thứ mà ngươi nhắm đến Sống thế nào? Câu trả lời không nằm ở phép suy luận Không ở tiền bạc Không ở danh tiếng Cũng như không ở sự buông thả Không nằm ở đâu cả Nếu triết học là điều gì đó Nó phải là câu trả lời cho câu hỏi Sống như thế nào? Đó là điều chúng ta đang tìm kiếm Seneca hỏi trong cuốn Moral Letters, Tạm dịch, Những bức thư đạo đức. Người có biết triết học thật sự đóng góp gì cho nhân loại không? Triết học cho người ta lời khuyên. Việc của bạn sau khi nghe cuốn sách này là đi theo những lời khuyên đó, đối mặt với cái mà Seneca gọi là mục tiêu quan trọng nhất của người đọc triết học, hành động hóa ngôn từ. Biến những bài học của những bậc tiền nhân, cách họ sống và cách họ chết, Cách họ thành công và kết họ thất bại trở thành những hành động thực tiễn. Vì chính điều này và không gì khác đã mang lại cho một người danh hiệu Triết Gia. Mời các bạn xem bản đồ Đế quốc La Mã được đính kèm trên ứng dụng. Zino, nhà tiên tri Gino năm sinh, 334 trước công nguyên, năm mất, 262 trước công nguyên. Quê hương, Kithion, Cyprus. Mời các bạn xem chân dung của Zino để đến kèm trên ứng dụng. Thích hợp làm sao, lịch sử của chủ nghĩa khắc kỷ bắt đầu trong gian trung. Trong một ngày định mệnh vào cuối thế kỷ thứ tư trước công nguyên, nhà buôn Gino Người Phoenician, dông buồm trên biển địa trung hải với một kiện hàng đầy thuốc nhuộm tím Tyrian. Loại màu hiếm có này được ca tụng bởi những bậc quý tộc và những kẻ giàu có. Nó được chiết xuất hết sức công phu bởi những nô lệ bằng cách chiết máu của xem biển và hông khô nó cho đến khi, như một sử gia từng nói, đáng đồng tiền bắt gạo. Thương nghiệp của gia đình Zinu là một trong những thương nghiệp thành công nhất ở thế giới cổ đại. Và cũng như nhiều thương nghiệp khác, những chuyến hàng của gia đình họ được gửi đi mỗi ngày Nói thêm, Phoenician là một nền văn minh cổ đại nằm ở miền bắc khu vực Canaan Với trung tâm nằm dọc vùng eo biển Lipan, Syria và Bắc Israel ngày nay Dựa vào thương mại hàng hải trải khắp địa trung hải Trong suốt thời kỳ từ năm 1550 trước công nguyên tới năm 300 trước công nguyên Tím Tharion Hay màu đỏ Phoenician là một loại màu nhuộm bắt nguồn từ vùng Tyre, Lebanon. Quay lại nội dung chính. Chẳng ai biết điều gì đã đánh đắm con tàu. Một cơn bão chăng, hải tặc hay là lỗi của con người. Mà nó có thật sự quan trọng không? Zino đã mất tất cả mọi thứ, từ tàu thuyền cho tới hàng hóa, từ ngày mà bảo hiểm còn chưa ra đời. Đây là một tổn thất chẳng thể thay thế được. Thế mà người thương gia đang đuổi đó về sau lại vui vẻ vì những tổn thất này, thậm chí còn nói Tôi đã gây dựng cả một gia tài từ khi tàu của tôi bị đắm Bởi chính nhờ vụ đắm tàu này mà Zino mới tới được Athens, và con đường tạo hình chủ nghĩa khắc kỷ bắt đầu từ đây. Cũng như câu chuyện của hầu hết những nhà tiên tri khác, có nhiều phiên bản khác nhau về cuộc đời Zino những năm tuổi trẻ, và cả câu chuyện về chiếc tàu đắm cũng không ngoại lệ. Có nguồn cho rằng Gino đã ở Athens sẵn khi ông biết được số phận của con tàu và đã cảm thán Được lắm, thần may mắn, người đã đẩy ta vào con đường triết học. Nguồn khác lại cho rằng ông đã bán thùng hàng ở Athens trước khi theo đuổi triết học. Cũng có khả năng cha mẹ ông đã gửi ông đến đây để tránh cuộc cướp phá kinh hoàng của con cháu Alexander Đại Đế lên quê hương ông. Nói thêm, Alexander Đại Đế là nhà quân sự, nhà chinh phạt thiên tài người Macedonia. Quay lại nội dung chính. Một nguồn khác nữa lại viết, Zido đã đến Athens vào năm 312 trước công nguyên, khi ông 22 tuổi, cùng năm quê hương ông bị tàn phá và nhà vua vương quốc của ông bị giết bởi những kẻ xâm lăng. Giữa tất cả những nguồn gốc có thể xảy ra cho một triết lý về sự kiên cường và tính kỷ luật bản thân, cũng như sự bất biến trước bất hạnh, Một thảm họa có vẻ đúng hơn cả Dù cho điều này có thật sự khiến gia đình Juno kiệt quệ hay không Một lần đám tàu đã có thể dễ dàng biến Juno trở thành một thương nhân trên cạn tầm thường Hoặc xa rời gia đình có thể khiến ông trở nên cơ hàn và nghiện rượu Nhưng ngược lại, Juno đã sử dụng lại chính tai nạn đó Biến đổi cuộc đời của chính mình và sống theo một cách khác Khả năng thích ứng này lại vô cùng phù hợp trong hoàn cảnh đó Thế giới của Zino khi ông còn nhỏ Là một thế giới đầy hỗn loạn Vào năm 333 trước công nguyên Một năm sau khi ông được sinh ra Tại Kithion Một thành phố Hy Lạp trên đảo Cyprus Alexander Đại Đế Đã giải phóng thành phố khỏi ách cai trị Của người Ba Tư hơn hai thế kỷ Tại đây Từ đó về sau Quê nhà của Zino Trở thành một con cờ giá trị Trên bàn cờ chính trị của những đế chế Đang tan vỡ, đổi chủ liên tục Cha của ông Menosius đã phải điều hướng sự hỗn loạn này theo đúng nghĩa đen khi ông đi giao thương công việc gia đình ông phải chạy khỏi những cuộc phong tỏa phải hối lộ phải tránh né kẻ thù khi dông thuyền từ Cyprus đến Sidon từ Sidon đến Tyre từ Tyre đến Piraeus thành phố cảng lớn nhất ngoài Athens rồi quay trở lại vậy nhưng ông vẫn làm tròn trọng trách của một người cha đầy yêu thương luôn mang sách về cho con mình Trong đó có những cuốn sách về Socrates. Việc Zeno sẽ tiếp bước gia đình ra biển lớn buôn màu nhuộm Phoenician là việc đương nhiên. Ông có đầy ước mơ về những cuộc phiêu lưu và của cải. Chúng ta cũng biết rằng ông cao và gầy, lại thêm nước da rám nắng, khiến người ta gọi ông là nhành cây Ai Cập. Tuy nhiên sau này, người ta miêu tả ông có chân to, nhiều mỡ và yếu ớt. Những đặc tính đã tạo ra vài sự xấu hổ và làm giảm khả năng giao tiếp khi ông lớn tuổi hơn và quen với cuộc sống trên đất liền. Trong khi chúng ta không rõ về tình trạng của Zeno lúc ông đến Athens, chúng ta lại có khá nhiều thông tin về thành phố lúc đó. Athens là một thành phố thương mại trù phú với hơn 21.000 cư dân. Trong số đó, một nửa đã là người từ những thành bang khác đến. Thành phố cũng có số lượng nô lệ đông đảo, phải đến hàng trăm nghìn người nơi đây tập trung vào giao thương và được cai trị bởi tầng lớp tin anh có giáo dục những người có thời gian rảnh và sử dụng thời gian đó để nghiên cứu và tranh luận về những ý tưởng mà đến giờ chúng ta vẫn còn bàn luận đây quả là một nơi thích hợp để juno phát triển triết học của mình chúng ta thậm chí còn biết rõ ràng nơi sự khai sáng đó xảy ra một nơi hiện đại đến không ngờ một tiệm sách một ngày nọ thảnh thơi sau những cuộc giao thương hỗn loạn Ông rảo qua các đồ sách trong một tiệm sách và tìm một cuốn sách để đọc. Bỗng, lúc đó ông mới biết, hôm nay có một cuộc đàm thoại sẽ diễn ra tại đây. Ngồi xuống, ông nghe người bán sách đọc một loạt các tác phẩm về Socrates, nhà triết học lỗi lạc đã bị xử tử ở Athens hơn một thế kỷ trước. Người mà Zino đã quen thuộc bởi cha ông đã giới thiệu về Socrates khi ông còn bé. Trong một chuyến hải trình trước khi tàu của ông bị đắm, Có lẽ do ảnh hưởng từ Socrates mà Zeno cũng tham vấn một nhà tiên tri, hỏi xem ông nên làm gì để sống một cuộc đời tốt nhất. Nói thêm, nhà tiên tri, Oracle, tư tế trong các đền thờ, khác với nhà tiên tri, Prophet. Quay lại nội dung chính, nhà tiên tri trả lời, để sống một cuộc sống tốt nhất, người phải nói chuyện với người chết. Chắc hẳn trong tiệm sách đó có lẽ cũng là tiệm sách mà cha ông thường lui tới. Ông bỗng nhận ra mình đã làm điều này bấy lâu bằng cách đọc và nghe những lời dạy của Socrates. Bởi chẳng phải đây là mục đích của sách sau, một con đường để kết nối tri thức của những bậc tiền nhân. Khi người bán sách đang đọc cuốn Memorabilia của Xenophon Zeno cảm thấy như mình được nghe đích thân Socrates giảng bài, chính tại những con đường này chỉ vài thế hệ trước. Câu chuyện làm ông ấn tượng nhất là lựa chọn của Herakles về một người anh hùng đang đứng trước những ngã rẽ cuộc đời. Trong thần thoại này, Herakles phải chọn giữa hai trinh nữ, một người đại diện cho cuộc sống đức hạnh, một người đại diện cho cuộc sống xấu xa, người đại diện cho cuộc sống khổ hạnh, người còn lại đại diện cho sự lười biếng Nhân vật đức hạnh đã nói, như với chính Juno, Chàng phải sử dụng cơ thể như công cụ cho trí óc và phải luyện tập trí óc với mồ hôi và nước mắt. Rồi nhân vật xấu xa lại đưa ra một lời khuyên khác. Cô ta thét lên. Chờ đã, chàng không thấy tìm đến niềm vui trên con đường cô ta tả quá vất vả hay sao? Đến với thiếp, đến với con đường dễ dàng cùng thiếp. Ngã rẽ mở ra giữa khu rừng hay ở đây là một tiệm sách? Khác kỹ gia của chúng ta đã chọn con đường khó khăn hơn Nói thêm Ở đây tác giả đang nhắc lại lựa chọn then chốt của Dante Trong đầu sách Thần Khúc Quay lại nội dung chính Zeno đã hỏi người bán sách Làm thế nào để ta tìm được một con người như vậy? Nghĩa là Làm thế nào để ta tìm được Socrates của chính mình? Làm thế nào để ta tìm được một người thầy để ta học hỏi? giống như Kessinophen đã học hỏi triết gia vĩ đại kia. Ai có thể giúp ta trong những lựa chọn đời mình? Nếu vận xui của suyno xảy ra khi tàu hàng của ông bị đắm thì vận may ở đây cũng đã quá đủ để bù đắp cho xui rủi đấy khi ông bước chân vào tiệm sách. Và càng may mắn hơn khi Grates, một triết gia nổi tiếng thành Athens, bước qua. Người bán sách đơn giản chỉ tay về phía triết gia. Có thể là số phận chăng? Những khắc kỹ gia sau này hẳn sẽ tin vậy Người anh hùng của chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn Và vì thế nên ông mới tìm được người thầy đích thực Nhưng cùng với đó, đây cũng là lựa chọn của chính Sino Đi vào tiệm sách sau những mất mát khủng khiếp kia Ngồi đọc và nghe người bán sách nói chuyện Và quan trọng nhất, không bỏ ngoài tai những lời mình được nghe Ông ấy muốn nhiều hơn thế Ông ấy đòi hỏi những câu trả lời Đòi hỏi được học hơn nữa và đó chính là tinh thần đã xây dựng chủ nghĩa khắc kỷ giống như juno crates thành thebes là con trai thừa kế trong một gia đình giàu có diogenes lautius đã cho chúng ta biết rằng sau khi crates xem tác phẩm tragedy of telephus tạm dịch bi kịch của telephus câu chuyện của vua telephus con trai của heracles bị achilles đánh bị thương Ông đã cho số tài sản của mình đi và chuyển đến Athens để học triết học. Và ở đó, Diogenes viết, Ông trở thành một người mở rộng cửa, người sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình cho những người muốn theo học ông. Giống như một câu nói nổi tiếng của Thiền Tông, Nếu trò cần thì thầy sẽ xuất hiện. Grates là tất cả những gì Sino cần lúc đó. Một trong những bài học đầu tiên mà Grates mong muốn dạy suyno là vượt qua được mặc cảm ngoại hình của mình Cảm nhận được rằng Người học trò mới lo lắng về địa vị xã hội của mình Grotes đã bắt Juno phải bê một bình súp đậu lăng rất nặng Đi khắp thành phố Juno cố gắng lẩn tránh khắp thành phố Đi những đường bé Để không bị ai nhìn Trong khi làm một việc đáng xấu hổ như vậy Nói thêm Súp đậu lăng được coi là thức ăn của người nghèo Crates rõ ràng đã muốn thử thách tính thượng lưu của Gino. Quay lại nội dung chính. Khi tìm thấy Juno, Crates đã đập vỡ cái bình để giúp vương vải hết lên người ông. Khi Juno run rẩy trong cơn xấu hổ và cố gắng chạy trốn, thì Crates cười. Sao con lại chạy? Người học trò Phoenician của ta. Đâu có gì khủng khiếp đã xảy ra với con đâu. Chỉ bởi ai đó gặp lo lắng hay nghi ngờ bản thân hoặc đã bị dạy những điều sai trái khi còn trẻ, không có nghĩa họ không thể làm nên những điều vĩ đại, miễn là họ có sự dũng cảm và người thầy tốt để giúp họ thay đổi. Nhờ tình yêu thương, sự rèn giũa của Gratis, Zino đã hết mặc cảm và đã trở thành một con người vĩ đại. Rời bỏ cuộc đời thương trường, Zino chọn cách sống cân bằng, hài hòa giữa học tập và những nhu cầu thiết yếu trong một xã hội được phát triển từ kinh tế, kỹ thuật và các cuộc chinh phạt. Đối với Gino, mục đích của triết học hay của những đức tính là để tạo ra một dòng chảy mượt mà trong cuộc sống, để đến được một vị trí mà mọi thứ ta làm đều hài hòa với tinh thần của mỗi người và ý chí của người cai quản vũ trụ. Đối với người Hy Lạp cổ, trong mỗi chúng ta đều có một Daemon, một thiên tài bên trong hoặc một mục đích hướng đến thế giới phổ quát. Người hạnh phúc. Là người giao thoa được sự đồng điệu này giữa cá nhân và thế giới Còn người bất hạnh thì không Zino nói như vậy Với mong muốn đạt được sự giao hòa này Zino sống cuộc đời đơn giản Cũng chẳng khắc mấy đối thủ của ông Epicurus Người đã bắt đầu lập ra trường phái của mình chỉ vài năm trước Zino Ông hầu như chỉ ăn bánh mì và mật ong Thỉnh thoảng có thêm rượu vang Ông ấy sống với những người bạn cùng phòng khác Và chẳng mấy khi thuê người hầu Kể cả khi bị ốm, ông cũng từ chối ăn nhiều hơn những đồ ăn kham khổ thường nhật. Một khắc kỹ gia tương lai sẽ nói, Ông ấy cho rằng những người đã tận hưởng những thứ đồ xa xỉ kia sẽ mong muốn chúng liên tục, và những đồ xa xỉ đó sẽ lại càng làm ta mong muốn những đồ xa xỉ như vậy hơn nữa. Như một phần của cuộc sống giản dị, Juno chỉ có vài người bạn thân thiết và còn nổi tiếng vì đã trốn khỏi bữa tiệc do vua Antigonus mở ra và sau này còn từ chối lời mời đến thăm triều đình của nhà vua ông ấy đi thẳng vào vấn đề và sẽ lắc đầu trước những cuộc đàm luận văn hoa vô bổ ông ấy cũng rất thông minh và vui tính thường xuyên hỏi vay tiền những người xa lạ chỉ để ngăn họ vay tiền ông cuộc sống thời niên thiếu giàu có dường như không hề ảnh hưởng đến khả năng chịu khổ thậm chí việc mất tiền còn khiến ông hiểu rằng tiền bạc không quá quan trọng cách sống này thậm chí suyết thành một câu châm ngôn thành athens khi người ta muốn nói về ai đó nghiêm cẩn và tỉnh táo, họ sẽ nói, anh ta còn ôn nhu hơn cả chiếc gia Zino nữa. Sau thời gian học tập với Gratis và chiếc gia Stipo, người Megara, Zino cũng bắt đầu đi dạy. Và đúng với cung cách của một cựu thương nhân, ông bắt đầu dạy từ những khu chợ. Ở đó khi người ta mua đi bán lại, Zino bắt đầu giảng giải về giá trị thật sự của vạn vật. Ở đó, như một khu chợ của các ý tưởng, Zido mang đến cho họ những điều mà ông cho là tối quan trọng. Một triết lý sống để con người tìm thấy yên bình trong thế giới bộn bề. Diogenes đã viết, Trong ba cách sống, cách sống chiêm nghiệm, cách sống hoạt động và cách sống duy lý, người khắc kỷ sẽ chọn cách sống cuối cùng. Bởi một thực thể lý trí được tạo ra một cách rõ ràng để vừa có thể chiêm nghiệm, vừa có thể hành động. Zino là một giáo viên đầy sáng tạo Ông giảng những bài học của mình như một cách bán hàng Bên cạnh những thương nhân bán những mặt hàng tương tự Có lần, đối diện với một kẻ tham ăn tục uống Đến độ chẳng chừa lại phần cho người khác Zino đã cầm một đĩa cá lớn Và ra vẻ như định ăn hết chúng một mình Khi nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên từ kẻ tham lam kia Zino mới ôm tồn Tại sao ngươi lại để người sống cùng ngươi phải chịu khổ khi bản thân ngươi không chịu đựng được sự tham ăn của ta chỉ trong một ngày. Khi một môn sinh khác thu hút quá nhiều người hâm mộ, Zino bắt anh ta phải cạo đầu để những người hâm mộ kia bỏ đi. Khi một chàng công tử điển trai đến từ Rose, xin được chỉ giáo bởi Zino, người chắc chắn đã khiến Zino nhớ về thời niên thiếu của mình. Ông đã bắt cậu ta ngồi trên một chiếc ghế bụi bẩn, biết rằng việc đó sẽ làm bẩn quần áo của cậu. Sau đó, Ông bắt cậu ta đi kỳ vai cho những người ăn mày trong thành phố, giống với cách gratis bắt ông mang súp đậu lăng năm xưa. Nhưng khác với Zeno, người đã chịu đựng được những xấu hổ và học được bài học cho mình, môn sinh này đã bỏ đi. Zeno luôn tin tưởng rằng sự tự phụ là trở ngại cho việc học và trong trường hợp này, ông đã đúng. Zeno về sau chuyển đến nơi gọi là Tôpoki. Dịch ra là Cổng Vòm Sơn Màu Được dựng lên từ thế kỷ thứ năm trước công nguyên Cổng Vòm vẫn tồn tại đến khoảng 2.500 năm sau đó Cổng Vòm là nơi Zinu và các môn đệ thường đến đàm luận Lúc đầu những môn đệ của ông thường được gọi là các Zinunian Nhưng sau này, nhờ sự khiêm tốn và tính phổ quát của những bài giảng của mình Trường phái này không còn mang tên ông nữa Giờ đây chúng ta biết nó với tên gọi Tosism Tức Khắc Kỷ Tôi ít, gốc là à, nơi Seno đàm luận. Chẳng phải đây, một máy vòm, là nơi ở và cái tên thích hợp nhất cho trường phái triết học này hay sao? Nó không phải một tòa tháp chuông hay một khán đài, cũng chẳng phải một học viện. Nó luôn rộng mở, ai cũng có thể đến được. Một nơi để chiêm nghiệm, phản tư, và quan trọng hơn là đàm luận và trao dồi từng bằng hữu. Geno chẳng có chút nhân nhượng nào với những kẻ lơ đỉnh và những kẻ tự cao. Ông muốn học trò của mình phải luôn chú ý và có tính nhận thức. Những kẻ đến với ông với lòng tự đắc và kiêu căng thường sẽ bị đuổi hoặc bỏ đi ngay lập tức. Nhưng với những kẻ quyết tâm và sẵn sàng thì cổng vòm luôn luôn mở rộng, chào đón họ đến với tri thức. Đáng tiếc thay, chẳng có cuốn sách nào của Zino còn tồn tại cho đến ngày nay. Kể cả cuốn sách quan trọng nhất của ông, cuốn Republic, Tạm dịch, Cộng hòa Nơi ông đã phản bác lại rành rõ Những luận điểm trong cuốn sách cùng tên của Plato Chúng ta chỉ biết về nội dung cuốn sách Từ những người đã đọc nó Từ họ, chúng ta biết được những khắc kỹ gia Là những người nhiệt tình đấu tranh Cho một xã hội không tưởng Tức Utopia Phần nhiều những tư tưởng trong đó Đã bị khước từ bởi những nhà khắc kỹ Có phần thực dụng hơn sau này Nhưng những suy tưởng của Zeno. Vẫn để lại một ấn tượng đúng đắn Cho tới ngày nay Đó là chúng ta nên coi toàn bộ nhân loại Như một tập thể Với một chính sách duy nhất Và chúng ta phải có một cuộc sống giống nhau Có trật tự lên tất cả mọi người Thậm chí phải giống như một bầy gia súc Kiếm ăn cùng nhau Và chia sẻ đồng cỏ với nhau Juno còn viết nhiều bài luận Nổi tiếng về giáo dục Bản chất của con người Trách nhiệm, cảm xúc, luật pháp Và bản chất, tức Logos Và một bài luận đàm tiếu có tên Các vấn đề của Homer Cuốn Of The Whole World Tạm dịch về toàn bộ thế giới Nói về cái gì chứ? Và thật tuyệt làm sao nếu chúng ta được đọc Recollections of Gratis Tạm dịch Những suy tưởng của Gratis Thế nhưng những cuốn sách này Chỉ tồn tại phân mảnh Hoặc như những câu trích dẫn Nhưng chỉ bấy nhiêu vụn nhỏ thôi Chúng ta cũng học được nhiều lắm rồi Zido viết trong cuốn On Human Nature Tạm dịch, bản chất của con người Mục đích sống là để hòa hợp với thiên nhiên Nghĩa là sống cuộc đời đức hạnh Bởi thiên nhiên luôn dẫn chúng ta đến với đức hạnh Zido cũng được coi là người tạo ra cách nói Có lý do mà con người mới có hai tay và một miệng Ông cũng cho rằng đã nói Chẳng có gì tệ hơn là kiêu ngạo Và người càng trẻ càng kiêu ngạo thì càng khó tha thứ Tha xảy chân hơn là lỡ lời Ông đã nói như vậy Nói thêm Câu nói nổi tiếng của Sino là Con người có hai tay và một miệng Để nghe nhiều hơn và nói ít hơn Quay lại nội dung chính Ông cũng là người đầu tiên đề cập đến Bốn đức tính của chủ nghĩa khắc kỷ Trí tuệ, dũng cảm, điều độ, công bằng Ông cho rằng Những đức tính này dù hoàn toàn không thể tách rời nhưng lại khác hẳn nhau và không thể giống nhau được Chúng ta không biết Suyno đã viết bốn đức tính này trong cuốn sách nào Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sức nặng từ học thuyết đó Bởi nó tồn tại trong mọi quyết định và các tác phẩm của những khắc kỹ gia sau này Khác với nhiều nhà tiên tri khác, Suyno được coi trọng và kính ngưỡng ngay cả khi còn sống Không có sự bắt bớ, không có sự tức giận của chính quyền Ông thậm chí còn được tặng cho chìa khóa tường của Athens, được tặng vương miện vàng và một tượng đồng nữa. Tuy nhiên, dù với tất cả sự tôn thờ của Athens dành cho ông, ông biết quê hương là nơi vô cùng quan trọng. Sau bao nhiêu ngày quyên tiền để mở cửa lại những nhà tắm quan trọng ở Athens, ông đề nghị ghi chữ đến từ Kition bên cạnh tên ông lên tòa nhà. Dù là một công dân toàn cầu, Một người đã sống ở Athens hơn nửa thế kỷ, nhưng ông không muốn quên rằng mình đến từ đâu. Bên trong những câu châm biếm thông minh kia, thứ Juno thật sự quan tâm chính là sự thật. Ông nói khi đưa tay ra, nhận thức cũng giống như thế này. Nghĩa là to lớn và mở rộng không ngừng. Ông đóng tay lại một chút và nói, sự chấp thuận bắt đầu từ một ý tưởng đơn giản như thế này. Còn khi nắm tay lại, ông gọi đó là khả năng nhận biết. Đưa bàn tay này bọc lên bàn tay kia, ông gọi đó là kiến thức. Sự kết hợp hoàn hảo này, ông nói, chỉ có những nhà thông thái mới làm được. Khi học với Socrates hay khi giao tiếp với người chết, thậm chí có thể đã gặp Socrates như cách nhà tiên tri xưa kia đã tiên đoán. Juno đã nhảy múa trong sự khung ngoan. Ông đã tìm hiểu nó trong máy vòng của mình với học trò. Đã nghĩ về nó rất sâu sắc trên những chặng đường dài và thử nghiệm nó trong các cuộc tranh luận Hành trình hướng tới sự thông thái của ông là một chặng đường rất dài Khoảng 50 năm kể từ vụ đám tàu khi xưa cho đến khi ông qua đời câu chuyện đó chẳng đến từ một sự hiển linh hay khám phá đơn lẻ nào đó Mà thay vào đó là sự chăm chỉ Ông ấy tiến đến tri thức từng bước một Một đức tính mà tất cả chúng ta phải có khi đọc và luyện tập Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé nhất Ông nói rồi quay xuống Nhưng thật sự chẳng có gì là quá nhỏ bé cả Cũng như cái chết của nhiều triết gia khác Những lời kể về cái chết của Suy Khiến chúng ta tin tưởng và cũng dạy cho chúng ta một bài học Ở tuổi 72 Một ngày nọ Khi rời khỏi máy vòm Ông bị vấp ngã và gãy ngón tay Lúc nằm trên mặt đất Dường như ông đã quyết định một việc hệ trọng Ông cho rằng số mình đã tận và đây là một thông điệp về điều đó Đấm lên đức ông trích lại câu nói của nhà thơ nhà soạn nhạc Timotheus người sống trước ông hàng thế kỷ ta tự nguyện đi đây tại sao lại gọi ta rồi Xino nhịn thở cho tới lúc ông từ trần
0: cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói